0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第四十八节，失误抵达南京后，于心就奉命驻扎在城下，作为掩护后方大军的屏障。镇江一仗，于心的部队立功不小，受到了郑成功的赞扬。现在把前军的任务交给于心，正是郑成功对他的信任。昨日运输郑军家属的船只大批抵达，于心部下的家眷陆续前来营中，与他们的丈夫团圆。于心也见到了自己的妻子，见到妻子后，于心自然是高兴非常。妻子告诉于心，家属们沿江而上时，都觉得这里的气候不错。从船上望去，两岸阡陌纵横，想必物产也不差。本来这些福建人还担忧水土不服，可现在大多放下心来，认为这里很适合居住。自然，此是太祖高皇帝的神经。若是不好，岂会定都于此？与妻子聊了很久，于心不仅自夸了一番在镇江之战中的英勇表现，也仔细询问了妻子一路上的生活状况，担心妻子会有所不适。直到实在不能再拖了，于心才站起身，告诉妻子他必须要去南京那边走一趟，观察城内敌军的动静是于心的例行工作。若是发现城内有一场。他必须立刻做好战斗准备，并及时通报身后的主力部队。带着一些亲卫来到距离南京城不远的地方，于心就观察城门前的道路、四周地面上的通行痕迹，这些都没有异状。后，于心就抬头眺望城内的天空，寻找炊烟的痕迹。部署在城墙周围的侦察兵此时也来到于心身边。距离他上次来这里巡查已经过去好几个时辰了。他们向长官报告这段时间内观察到的城内动静，达子没有什么异常。于心做出了判断，带着亲卫向另外一处岗哨走去。听完部署在第二个地点的哨兵的报告，加上自己的观察，于心断定这里也没有任何异常。接下来的几处也都没有发现任何威胁。以往发现一切正常后，于心会仔细观察一会儿，再和周围的军官商议。看看有什么遗漏之处。不过今天于心急着回营，他还要满肚子的话要和妻子说。不仅于心如此，他带来的亲卫们今日也无心多做侦查。他们的家人已经抵达营中，作为丈夫和父亲，他们都急着回去，尽快把妻儿安顿好。今天就到这儿吧。于心下令回营后，随从的军官和亲卫们纷纷发出欢呼声。于心冲他们笑道：“明日一定要仔细看看，不能像今天这样马虎。”遵命！众人齐声答道。回到营中后，于心听到传来妇人的哭声，听起来还相当不少。若是士兵有这样的举动，于心肯定毫不犹豫的冲过去找到声音的源头。但今天听起来是一些女人和孩子在哭，于心就不好过去教训别人的妻子了。即便是他部下的妻子，也不太合适。带着满肚子的疑惑回到自己的帐篷后，于心发现妻子的眼睛也是红红的，好像刚刚哭过一场。你这是怎么了？于心大惑不解地问道：“你们这都是怎么了？”妻子告诉于心，很多家属赶到营地后，发现丈夫已经在之前的镇江之战中阵亡。当然，立刻就是妻哭其夫，子哭其父。于夫人有一个熟识的妇女，她的丈夫也死于镇江之战。对孤儿寡母来说，这当然是天塌地陷一般的灾难。片刻前还欢天喜地，满以为能全家团聚，转眼间就哭成泪人一样。镇江，我们是大捷啊！于心道：镇江一仗，明军歼灭清军一万五千余人，明军的损失不过千余人，其中属于于心部队的不过二百而已。以往跟随郑成功在南海征战，有时损失远比镇江还要惨重。回家后也不至于满营哭声，可现在和以往的情况完全不同。以往郑军的家属分散居住，班事后将士各自回家，除非邻居战殁才会受到影响，遗属的悲伤情绪扩散范围非常有限。但现在郑军家属都集中在营中，抵达营地以前，他们在船上共同生活了一段时间，彼此之间都很熟悉，并且有了交情。现在见到新认识的朋友遭遇丧夫之痛，其他妇女们跟着一起落泪。刚才于心的妻子就陪着别人哭了几场。第二天，悲伤的情绪扩展到了郑成功的全军。镇江一战后，郑成功按照以往的习惯，把战死者就地掩埋。众人并不认为有什么不妥，但是他们的家属感到得知死讯以后，先是大放悲声，然后就纷纷结伴前往镇江。要重新选择好的墓地下葬，还有一些在路上因伤病而死的士兵，他们的家人就披麻戴孝，在南京附近择学安葬。一时间，南京周围到处都是抬棺材的队伍，遗属全身缟素在坟前叩头时，死者生前的战友和长官也纷纷到场致哀，这也是正常的社会礼节。怎么明明是一场大捷，现在闹的倒像是一场大败了？郑成功也有类似于心的疑问，连续不断的出殡活动已经影响到例行的警戒工作。一些少探都向长官告假回去，得战死的熟人抬棺材，至少要参加葬礼，向遗孤送去一声问候。军官们不好断然拒绝这种要求，就是郑成功也不能严令各军不得进行此类活动。毕竟安葬家人，让死者入土是中国人的大事。士兵都战死了。难道郑成功还能严禁他们的遗属安葬他们吗？难道还能不许别人参加葬礼吗？要真是如此的话，不但官兵们要说闲话，就是郑成功自己都觉得太过分了。一连哭了几天，郑成功感觉军营里总算安静了一些，不过还远没有结束。士兵们正在给死者凑份子，办白事宴，不少人商量着半头七，就好像回到了和平的后方。而不是在危险的战场上，总有过去的一天，这也是没有办法的事。甘辉安慰郑成功道：“反正镇江一战，我军已经把达鲁精锐一扫而空。等大王注完大炮，丧事无论如何也办完了。”嗯，郑成功点点头，他感觉事情好像有点不对，不过也没有特别好的办法。再说甘辉说的不错，现在大炮还没有开始注呢。按照郑成功计划。几天前就应该选定炮台的位置，马上动工打造模具，同时进行建筑炮台和铸造大炮的工作。但因为这几天的大批丧事都耽搁了，眼下还没有侦查好南京周围的地形，所以无法确定最佳的攻击地点，不能选择部署大炮的具体位置。就这样，又过了几天。于心现在没两天才去警戒线检查一趟。而不是像开始的时候那样，几个时辰就转一圈。部署在几座城门周围的哨探向他汇报平安，他也没有再去复核。跟随于心一起去巡视的亲卫人数只有开始时的三分之一，他们都忙着搭建房屋、安置家人。以往大军在外，士兵都聚集在营中，枕在铠甲和兵器上睡觉。现在随着大批亲属到达，都住在营地里，显得很不方便。就算于心本人也不愿意再与亲卫们的帐篷挤在一起。明军的营地因此大大扩展，本来能够容纳全军的旧营，现在只能住下五分之一的士兵与他们的家属，其余的士兵都搬到距离中军帐很远的地方，为自己和妻子儿女搭建起新的窝棚。家属们所住的棚子式样与军营极为不同。修筑军营时，首先考虑的是安全。然后是便于通讯联络，还有防御、防火等方面的要求。至于舒适，则是相当靠后的考虑。而现在，明军将士们为家人修建的住屋，首先考虑的就是舒适性。将士们认真的修缮房顶和墙壁，唯恐不能遮风挡雨而让家眷受罪。全军将士都忙着给家人修建房屋。甘辉统领的铁人军已经好几天没有操练了。听说也都是去照顾家人了，去吧。又有两个本该随行的军官要求告假，于心大度的一挥手，放他们离去了。他自问是个体恤部下的将领，不愿意显得不近人情而让将士怨恨，只是嘱咐了几句，不用修的太仔细，能够用上半个月，最多二十天就行了。那时我们就要攻城了，攻下了南京，还担心没地方住吗？于心话是这么说。但他觉得未必二十天后郑成功就能如期攻城，给炮台选址的事情一拖再拖，眼看到南京期八天了还没有确定下来，怎么又在放鞭炮？郑成功今日来甘辉的营中找他一时进帐后疑惑地问道：“头七不是都过了吗？”启禀王上，是庄喜事。啊。甘辉报告，这是两个士兵的家庭在结亲，这二人本来并不相识。在围攻管校中银山大营时，士兵甲眼看就要丧命，在一个清兵的刀下，被士兵乙舍命相救，就此成为莫逆。这次他们二人的家眷抵达后，发现两家的儿女岁数相当，当即就定下婚事。今日请同僚喝酒，先是丧事，然后是喜事，接着呢还有什么？郑成功脸上毫无喜色。家眷抵达后，闽军的军纪一落千丈。连郑成功最为依仗的甘辉和于心都开始控制不住部队了。他有些生气的对甘辉说道：“看来应该把家属统统挪回船上去。”大王不可！甘辉吓了一跳，眷属近在咫尺，却不得一见，士兵必定会有怨言。五，郑成功从未有携带家眷出征的经验，一时举棋不定。再说，这也就是一开始罢了。大王想一想，当年闯营。西营部也都带着家属随军吗？并没有让他们控制不了军队啊！说明眷属只要长久的随军，就会变得和士兵一样，能够吃苦耐劳了。甘辉想当然的说道。郑成功闻言点点头，确实有李自成和张献忠这两个县城的例子。郑成功也不认为带军属会有什么不利的影响。现在混乱到这个地步，让郑成功颇感意外。不过，正如甘辉所说。当年李自成围攻开封，虽然带着军队的家属，却反应迅速敏捷，南北反复机动，把围攻闯营的各路明军逐个击破。可见闽军只是没有经验罢了。等这股新鲜劲过去了，自然能够恢复常态。正成功把担忧放下，与干辉议论起炮台的选址。啊！清兵惨叫一声，跌落马下，背后追击的骑士越过落地的敌人。追上前面的马匹，牵住马的缰绳后，又回转过来打量一下地上的尸体，确定对方已经死了，才收起武器，翻身下马，把尸体扔上马被捆好，带着尸体和缴获的马匹，沿着来路返回。周开荒看到其他的同伴正在扒下被杀的敌兵的衣服，把所有能够辨识他们的身份的东西都取出来，和之前一样，这支被伏击的清兵。同样没能逃脱一人，把这些敌兵的尸体都藏到树林的深处后，邓明拿起敌兵为首者的腰牌查看，是安庆府的把总传送底报的，好比我现在的这个身份好用。说完以后，邓明就把旧的腰牌从腰间摘下，收进包袱，把新缴获的腰牌挂在身上，撕开这个清兵携带的公文，看起来。看的时候，邓明并没有向周围的伙伴朗诵其中的内容，而是默默的看完，把它交给李兴汉，让后者看完后再一个个的传下去。等到大家都看过了，就开始讨论其中的内容。若是有看不懂的字，也可以开口询问。公文上写着，张黄岩已经抵达芜湖、铜陵、池州、宁国、太平等地的清军都投降了。今天看到的是安庆向江西的求援报告，跨省求救，说明南京上游的清廷统治已经完全崩溃。南京发出全军集中的命令后，坚定一点的清军差不多都已经前去南京，地方上剩下的都是摇摆不定的两面派。见到张煌言率领这兵抵达，都不假思索的向明军投降。安庆府的告急信里说。张黄岩此番前来，不仅带来了大批士兵，后面还跟着这军的家属。可见明军并非只想单纯骚扰一番，而是对南京上游的府县，甚至江西志在必得。求援信里声称，若是江西陆营不肯伸出援手，那安庆绝对无法在明军抵达后撑过三天。到时候，江西的藩篱尽失，明军势必趁势向九江、南昌攻去。延平郡王已经把所有的卢丑都引去南京了。等到郡王攻下南京，东南传檄可定。木堂高兴的对众人说道：“从之前缴获的底报中，他们已经得知了郑成功镇江大捷，驻防八旗和南京露营尽数覆灭后，南京不顾一切的从各地收集兵力，包括衙役、捕快等，凡是能加到碗里的都是菜。”这不但极大的削弱了地方上清军的力量和抵抗信心，导致他们闻风而降，而且也没能提高南京的自卫能力。现在南京城中的清军来自周围几十个府县，这个成一百，那个成五十，虽然兵马数万，但互不同属国。与之前的南京驻防部队相比，这些临时拼凑的部队就是一群乌合之众。其中最有战斗力的是500名杭州驻防的八旗兵，但他们的实力远远无法同之前被郑成功消灭的八旗兵相比。规模更大的一支部队由梁化凤统帅。本来驻守在崇明岛的梁化凤见郑成功去南京了，就躲开郑成功的监视部队，离开崇明岛，从陆路赶去支援南京。本来梁化凤想叫马逢之一同去。但拥有三千铁骑的马逢之却拒不出兵，梁化凤只好独自前往。他手下共有三千人马，大都是和郑军一样的水手。沿途，梁化凤收集地方上的一马，组成了一支五百人的骑兵。现在这支由苏松水师官兵组成的地面武装，竟然是南京城内最大的建制部队。这已经是第三次了。看到达子的底报里说，张尚书让士兵和家眷混杂。之前我还以为是达子夸大其词。赵天霸认真的把这份底报读了好几遍，抬头对邓明说道：“张尚书危矣。兵法曰：军中有妇，士气不扬。”受郑成功的影响，张黄炎此番出兵也携带了军队的眷属，准备和郑成功一样落地生根。镇江大捷后。张黄岩的前方更无强敌，守军闻风而降。本来跟在后面的这军的家属也赶上了前军，与军中的亲人团聚。邓明笑道：“达子的大军都被延平郡王吸引在南京，暂时张尚书还没有危险。”就是木坛在边上反驳道：“带家属怎么了？当年闯营西营不也带了吗？也没见士气不扬，那怎么一样？”赵天霸不屑的说道：“西营是不得不带家属，但行军期间夫妇不得见面，只有百里内无官兵的时候才可以团聚。一旦发现官兵迫近，立刻分营，男女私下见面，力斩不赦。”木坛听得愣住了，李兴汉等川军也觉得难以置信。夫妇近在咫尺，不许见面，这不会影响士气吗？当然不会影响。周开荒在一旁说道：“妻女都在中军的老营里，即使遇到危急，将士们知道，若是自己逃走，妻女定然不幸，就会舍死忘生的作战。即使被打散的兵丁，也会全力救援老营。”赵天霸听得连连点头，正是如此。李自成和张献忠多次交流经验，两人的作战模式也很接近，因此闯西两军颇有共同之处。周开荒还听元宗帝讲过夫妻团聚后的场面。当摆脱官兵之后，闯营就会解散老营，军纪会在几天内荡然无存。士兵们纷纷砍柴、挑水、照顾家小，不知到山里为家人捕猎，就是到河边捕鱼，一心改善妻儿伙食，再也没人会把军队的安危放在心上。把这些故事复述之后，周开荒断言道：“不出十日。”张尚书的大军就会变成一盘散沙，那时候说不定就是一群衙役都能打赢他们了。居然还有这种事！李兴汉等人都十分吃惊，他们从不知道流动作战还有这种问题。幸好现在达子的注意力都集中在延平郡王那里，张尚书这边连一队衙役也不会来。赵天霸哈哈笑道，他回头看了一眼木坛，木坛呆愣愣的一动不动。赵天霸心中一紧。急忙问道：“难道延平郡王也把家属都带来了？”